0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und verbraucher Alle
2: Jahre wieder, die Allergikerinnen und Allergiker unter euch werden es kennen. Man freut sich endlich auf die warmen Temperaturen und dann kommt sie. Die Pollenzeit. Birke, Gräser, Erle, Hasel und was es nicht alles gibt... Ab dem Frühjahr heißt es fast durchgehend zugeschwollene Augen, am laufenden Band niesen und einen ätzend juckenden Hals. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, die Pollen, die sind von Jahr zu Jahr länger in der Luft. Woran das liegt, das wollen wir heute herausfinden. Und deshalb bin ich hier am ZAUM in München-Schwabing an einer der elektronischen Pollenfallen in Bayern und ich treffe mich mit einem echten Experten auf dem Gebiet. Ob sich der Pollenflug durch den Klimawandel verändert hat und wie wir Allergikerinnen und Allergiker uns vor den zunehmenden Pollen rechtzeitig wappnen können, das weiß er am besten. Ich bin Toni Scheuerlin. Hi! irgendwo am Wasser liegen und die Sonne genießen. Das war natürlich besonders schön, wenn da nicht diese Pollen wären. Und die werden immer mehr. Der Klimawandel hat einen ziemlich großen Einfluss auf den Pollenflug. Professor Jeroen Büters arbeitet am Zentrum für Allergie und Umwelt an der TU München. Und genau hier befinde ich mich gerade. Er ist der perfekte Ansprechpartner für das Thema und deshalb klopfe ich mal. Hallo. Hallo. Toni, ist okay, wenn wir du sagen?
0: Ausgezeichnet. Mein Name ist Jeroen.
2: Freut mich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du willst mir und vor allem unseren Hörerinnen und Hörern mal zeigen und erklären, was eine elektronische Pollenmessstation ist, die hier irgendwo auf dem Gelände steht. Wenn es um Pollen geht, nehme ich an, die ist nicht hier im Gebäude.
0: Ja, die Pollen sind drinnen viel weniger als draußen und deswegen steht das Gerät auch draußen. Auf dem Gelände hier, 100 Meter weiter.
2: Wollen wir da eben hingehen?
0: Scheint mir eine gute Idee.
2: Jeroen, wenn wir schon hier auf dem Weg nach draußen sind, vielleicht kannst du mal erklären, was hier deine Aufgaben am Zentrum sind?
0: Also das Zentrum Allergie und Umwelt, Zaum der Technischen Universität München, fokussiert sich auf die Faktoren, die Leute krank machen in dem Gebiet von Allergie. Das bedeutet einfach, man hat gedacht, das sind Umweltfaktoren und das stimmt auch, Allergie ist eine Umweltkrankheit und wir fokussieren uns hier was das auslöst, wie es sich auslöst und wie man das behandeln kann. Also alle Stufen, die man braucht das Allerge vom Werden bis zum Genesenwerden, ist unser Forschungsthema.
2: Wie viele Menschen sind davon eigentlich betroffen?
0: Da muss man sehr gut aufpassen, wie man das misst. Wenn man die Blutparameter von den Patienten nimmt, mhm. sind in Deutschland bei der jüngeren Generation ungefähr 40 Prozent sensibilisiert. Das bedeutet, die könnte allergisch sein. Nur die Hälfte hat tatsächlich eine Krankheit.
2: Jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade Menschen, die Probleme mit Pollen und Allergien haben, in den letzten Jahren zugenommen haben. Und vor allem auch immer früher, dass ein Thema wird, dass Menschen schon am Anfang des Jahres Probleme bekommen. Ist das nur ein Gefühl oder stimmt das auch?
0: Na, Das sind zwei Fragen, die du stellst. Also erstens, es stimmt, dass die Anzahl an Leuten, die allergisch sind, mit der Zeit immer mehr zunimmt. Also in den 60er Jahren war dieser Prozentsatz sehr gering. Und jede Dekade hat sich das verdoppelt. Und am Moment sind bei den Aeroallergenen, das bedeutet Pollen und was fliegt, ist die Zahl, würde sagen, mehr oder weniger stabil seit zehn Jahren, aber die Nahrungsmittelallergien nehmen jetzt zu. Das bedeutet einfach, die allergenen nehmen ständig zu. Dann die zweite Frage ist, es kommt immer früher. Und auch da hast du recht. Es ist so, durch den Klimawandel reagieren die Pflanzen einfach auf die Temperatur und immer schneller. Die Pollen werden also freigesetzt. Nach, dass eine bestimmte Wärmeperiode überstanden ist. Und diese Wärmeperiode ist immer früher, deswegen kommen die Pollen immer früher. Zusätzlich gibt es noch die Neophyten. Und auch das ist ganz einfach. Durch den Klimawandel ändern sich die Grundlagen der Natur. Es wird wärmer, es wird feuchter, es wird trockener, was auch immer. Das bedeutet, andere Pflanzen, die früher Schwierigkeiten hier zu leben, können hier jetzt leben und die wandern ein. Und das nennt man ein Neophyt. Bedeutet etwas, was neu wächst. Da gibt es eine ganze Liste davon. Und für die Allergie ist besonders wichtig die Ambrosia. Das ist der Traubenkraut. Das bedeutet, eine Pflanze, die früher hier nicht leben konnte, weil sein Lebenszyklus nicht angepasst war, schafft sich jetzt durch die Klimawandel.
2: Und löst dann auch wieder Allergien aus?
0: Nicht alle Neophyten lösen Allergien aus, aber Ambrosia ja, und zwar sehr drastisch.
2: Wie wirkt sich das dann aus, so wie Heuschnupfen?
0: Ambrosia induziert Allergien wie die andere Pollen. Mhm. Nur es sieht sie aus, dass die Ambrosia-Pollen etwas aggressiver sind. Oh. Weniger Pollen lösen schon alle Symptome aus und die Symptome schlägen auch schneller auf die Lungen. Bedeutet Richtung Asthma.
2: Jetzt muss man vielleicht kurz erklären, wir stehen hier neben einem Kasten, der sowas wie eine ja, Antenne oben drauf hat. Und das hat sich gerade angehört wie ein Staubsauger, der losgegangen ist. Was ist das?
0: Das ist der Staubsauger. Das ist genau, was es ist. Das ist ein automatischer Pollenmonitor. Das ist ein Motor, der saugt die Luft an und in die Luft sind die Pollen. Und durch ein System, was ich dir zeigen werde, werden die Pollen aus der Luft genommen und analysiert.
2: Also wirklich wie ein Luftstaubsauger, nur dass man dann das, was im Beutel ist, sich genauer anguckt.
0: Richtig und ein bisschen schöner natürlich, weil ein Staubbeutel ist natürlich ein Riesendurcheinander und wir trennen das schön ab auf ein Material, was lichtdurchsichtig ist. Das wird unter ein Mikroskop geführt und unter das Mikroskop kann man erkennen, was da liegt. 18, von den Teilchen in die Luft ist Junk, nehmen wir so. Aber 2% sind die Pollen, die krank machen. Und die wollen wir wissen, welche das sind.
2: Kann man dadurch auch messen, inwiefern der Klimawandel Auswirkungen auf die Pollen hat, weil plötzlich mehr Pollen in der Luft sind?
0: Richtig, das ist genau einer der Ziele von diesem System. Und man sieht natürlich eine Streuung in der Natur, jedes Jahr ist anders. Aber ganz deutlich über die letzten 30 Jahre, die Anzahl der Pollen nimmt ständig zu. Jetzt
2: ist hier unser großer Staubsaugerkasten. Der ist wirklich so groß wie ich. Da drüben steht noch was, was eher aussieht wie Kunst. So ein eingeschwungenes Kunstwerk, wo oben gerade ein Schriftzug Pollenflug München steht. Hat das was miteinander zu tun?
0: Ja, ja, das hat miteinander zu tun. Das Gerät, was hier steht, misst die Pollen, aber ist stocklangweilig, um anzusehen. Und das Gerät ist einfach ein anspruchsvolles Display, dass wir einfach die Leute sagen, schau mal, was alles da ist, es leuchtet. Das Gerät hier misst wie viel und das sieht schön aus.
2: Und da steht Pollenflug München, Eiche,
0: 8 pro Kubikmeter. Kubikmeter.
2: Richtig. Was heißt das?
0: Am Moment fliegen 8 Eichenpollen pro Kubikmeter und der nächste kommt dann Gräser. Gräser ist in Juli, das ist im Moment Null. Der zeigt er an, weil Gräser und Birke sind so wichtig. Muss er immer anzeigen. Am Moment ist nichts, aber Zypressen und Eiche sind jetzt acht Pollen pro Kubikmeter.
2: Wie oft wird denn überhaupt der Pollenflug gemessen?
0: Jede drei Stunden rapportiert er einen Wert. Es wird zwar öfters Luft angesaugt, aber das wird gemeinsam analysiert unter das Mikroskop. Einen Wert für jede drei Stunden.
2: Das heißt, wenn man jetzt hier Allergiker aufs Feld schicken würde oder hier auf diesen Platz, wo wir gerade stehen, dann könnte der wahrscheinlich spüren, was in der Luft ist und hier angezeigt wird, oder?
0: Nein. Die Allergiker würden hier nichts spüren, weil der Schwellenwert bis zu Symptome auftreten ist 30 für Ambrosia und Gräser und 50 für Birken. Wenn wir jetzt 8 messen, bedeutet das zu wenig Pollen, um Krankheitssymptomen hervorzurufen.
2: Ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, um den Pollenflug zu messen, so ein Staubsauger, oder gibt es noch andere?
0: Wir hatten hier immer noch ein anderes Gerät daneben stehen. Das war die klassische Pollenfalle, die auf ein ähnlichen Prinzip funktioniert, aber nur einen Tag pro 24 Stunden Wert gegeben hat und das eine Woche später. Das war die sogenannte hurst typ Pollenfalle. Bei der Hurst-Typ-Pollenfallen geht alles manuell. Das neue Gerät ist ein Roboter. Der tut genau das Gleiche, aber völlig unabhängig von uns. Nachts, im Wochenende und mit Feiertagen.
2: Aber trotzdem wird ja die Analyse dann im Labor von Hand gemacht. Ich kann mir vorstellen, das ist sehr zeitaufwendig. Wie lange braucht das?
0: Nein, das ist nicht der Fall. Der klassische würde im Labor gemacht und war sehr zeitaufwendig und die Daten kamen eine Woche später. Der moderne liefert drei Stunden später. Macht alles automatisch, wir können ruhig schlafen gehen, er macht alles alleine.
2: Die Daten der elektronischen Pollenmonitore in Bayern und der hörstyp Pollenfallen stehen dann auf der ePIN-Webseite zur Verfügung. Wie viele dieser Pollenmonitore gibt es denn in
0: Bayern? Wir haben in Bayern das dichteste Pollenmessnet der Welt aufgebaut und das waren 27 Pollenmonitoren und haben gemerkt, das sind viel zu viele. Die stehen zu näher aneinander, die sagen alle das Gleiche. Wir konnten das reduzieren auf acht, die notwendig waren, weil diese Geräte doch recht teuer sind haben wir dann entschieden, dass es acht braucht, um in Bayern den Pollenflug repräsentativ wiederzugeben.
2: Jetzt macht er gerade wieder Geräusche, aber das klingt irgendwie anders.
0: Sehr richtig. Das Gerät ist temperiert und die Fangeigenschaften sind temperaturabhängig. Deswegen wird dieses Gerät gekühlt und geheizt. Am Moment wird geheizt. Das ist, was du hörst.
2: Was heißt das, die sind temperaturabhängig?
0: Die Pollen werden aus der Luft angesaugt und auf einen Klebstreifen abgeschieden. Und die Klebeigenschaften sind temperaturabhängig. Desto kälter der Klebstoff, desto besser er klebt. Erstaunlicherweise.
2: Hätte man gedacht, wäre andersrum.
0: Genau, hatten man uns gedacht. Wir haben aber herausgefunden. ist genau umgekehrt. Und man findet bei kalterem Wetter mehr Pollen. Und dieses Gerät verhindert das durch die Temperatur konstant zu halten.
2: Jetzt hast du gerade erzählt, es gab schon längere Zeit die hurst typ pollenfalle jetzt gibt es diese moderne. Wie hat sich denn der Pollenflug verändert? Er hat auf jeden Fall zugenommen und es sind andere Pollen in der Luft. Gibt es noch was, was auffällig ist?
0: Ja, die Winter sind immer kürzer geworden, das bedeutet, der Pollenflug kommt früher. Und am Moment, in die letzten 30 Jahren, ist der Pollenflug intenser geworden und hörte auch früher auf. Nur in der Zukunft wird es anders sein. Es wird so warm werden, dass der Hauptpollenquelle zum Beispiel Birke fühlt sich nicht mehr wohlfühlen in Bayern und wird sich zurückziehen. Das bedeutet, der Pollenflug von der Birke wird in 20, 30 Jahren runtergehen. Die Frage ist natürlich, wie schnell es runtergeht.
2: Das heißt, wir haben in 20, 30 Jahren hier keine Birken mehr?
0: Richtig, das ist genau richtig. Dafür. Um dich zu beruhigen, gibt es in den Alpen, wo jetzt keine Birke wachsen, wird es wärmer und kann die Birken dort wachsen. Also wenn du Birkenbäume magst, musst du dann in die Alpen gehen.
2: Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Aber um mal auf das zu sprechen zu kommen, was du da in der Hand hast, was ist das?
0: Das ist der Schlüssel von das Gerät, sodass du sehen
2: kannst. <lacht> sehr, sehr gerne. Das heißt, man kann den Staub sogar auch aufschließen? Ja,
0: ja, ja, genau. Und erklären, wie er funktioniert.
2: So, wir machen jetzt die Tür auf. Ui Sieht aus wie das Gehäuse von einem Computer.
0: Also, hier unten ist der Motor.
2: Oh, den hört man. Und damit wird dann die Luft eingesaugt aus dieser Antenne da oben?
0: Genau, das ist keine Antenne, aber ein Luftrohr mit einem ganz bestimmten Sammelkopf, die sehr viel Luft einsaugt. 90 weggeht aber nur den Kernstrom auf diese kleine Plättchen bringt. Und die Plättchen sind gerade aufgeräumt. die sind hier.
2: Also Das sieht gerade, muss man sich vorstellen, so ein bisschen aus wie eine Festplatte. Und da drinnen ist außerdem noch ein Kasten mit verschiedenen Plättchen.
0: Und hier wird die Luft aufgebraucht und da ist Gelatine. Und da bleiben die Pollen einfach kleben. Und auf dem Drehtisch hier wird er erst in die Luftstrom gebracht und nach drei Stunden wird er unter das Mikroskop geschoben und das Mikroskop tastet alles ab und nimmt von alles ein Foto und durch künstliche Intelligenz bestimmt er, welche Pollen da sind oder welche nicht. Das
2: ist ja irre. Braucht man keinen Menschen mehr für.
0: Man braucht auch keinen Menschen mehr. <lacht> er macht das ganz alleine. Nur der Mensch muss dann später interpretieren, was er damit macht, was er da gefunden hat.
2: In dem Fall irgendwie versuchen, den Klimawandel aufzuhalten.
0: Naja... Es ist natürlich so, Klimawandel aufhandeln liegt nicht in das Handeln von dieses Gerät. Aber die Sache ist einfach, Sie sind Allergiker und wollen wissen, was es Ihnen betrifft. Dieses Gerät sagt genau, was in die Luft sitzt und da können Sie Ihre Verhalten ändern. Wenn ich jetzt weiß, wie viele Pollen in die Luft sind und ich nehme mal 20 so viele Computer, dann kann ich ziemlich sicher morgen sagen, wie viele Pollen in der Luft sind und übermorgen. Und die moderne Theorie ist, wenn sie noch nicht allergisch sind, sollen sie ran ans Allergen. Das bedeutet, wir sind 85 Prozent der Zeit drinnen. Das bedeutet, sie kriegen pro Tag eine winzige Dosen Birkenpollen ab. Sie sollten aber viel abkriegen. Das bedeutet, wenn ich sage, morgen fliegen die Birkenpollen, sollen alle Mutter, mit Kinderwagen im Park gehen den ganzen Tag und die Kinder schön exponieren, so dass die nicht allergisch werden. Das ist ein Forschungsrichting, die ich hier im Ende mit hoffe zu erreichen. The Allergy Prevention Day, den Weg mit Allergietag.
2: Der Weg mit Allergietag, das klingt gut. Und das heißt am besten einen Tag aussuchen, an dem möglichst viel fliegt und dann alle raus.
0: Richtig und wahrscheinlich nicht ein ein paar mehr Tagen, aber ran ans Allergen scheint die neue Methode zu sein. Das bedeutet, wenn Sie drinnen bleiben, wenn die Birkenpollen da ist, gut, wenn Sie allergiker sind. Das ist natürlich das Umgekehrte. Wenn Sie schon allergisch sind, wollen Sie keine Pollen haben. Aber wenn Sie noch nicht allergisch sind, das sind die kleinen Kinder und Sie wollen die nicht allergisch halten, könnte, könnte es funktionieren, dass wenn Sie viel exponiert zu Birken, kriegt ihr es nie.
2: Den Weg mit Allergietag, das finde ich einen guten Tag. Also es ist wirklich was daran, kleine Kinder am besten viel raus in die Natur, viel mit Pollen in Verbindung bringen, damit sie immun werden. Das, mit das ist im Moment
0: eine Theorie, die diskutiert wird. Ich bin sicher, Sie gehen zum nächsten Forscher und die sagt nicht einverstanden. Aber in Finnland haben Sie wahnsinnig Probleme mit Allergien und dort ist es ran ans Allergen. Und dies wäre eine Möglichkeit. Das muss noch bewiesen werden, das war bis jetzt unmöglich, weil diese Geräte nicht da waren. Jetzt können wir es.
2: Auch Fachoberbehörden unterstützen diese gesundheitsbezogene Klimaforschung ganz wesentlich. Zum Beispiel auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Wir haben mal bei der Mitarbeiterin Susanne Kuzora nachgefragt, wie sie helfen, das Projekt voranzubringen.
1: Hallo. Ja, genau. Wir am LGL sind verantwortlich für den Aufbau und für den Betrieb von EPIN und setzen das Vorhaben EPIN federführend um. Das elektronische Polleninformationsnetzwerk ist Teil der bayerischen Klimaanpassungsstrategie und besteht aus acht elektronischen Pollenmonitoren und vier konventionellen Pollenfallen. Die elektronischen Pollenmonitore liefern uns alle drei Stunden Daten zum aktuellen Pollenflug. In Europa hat Bayern somit das erste Pollenmessnetzwerk seiner Art etabliert und ähm, gemeinsam mit dem bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Und mit dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und auch in enger Zusammenarbeit mit Herrn Professor Büters entwickeln wir EPIN seit dem Start 2019 stets weiter. So gibt es mittlerweile auch zum Beispiel eine App und eine Website, auf der man unter anderem den tagesaktuellen Pollenflug für Bayern abrufen kann.
2: Ich glaube, ich spreche da im Namen aller Allergiker oder Allergikerinnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das regelmäßig macht.
0: Gerne, geschehen. Wir machen die Forschung mit Freude.
2: Gerund, schön, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielen Dank, dass es die Möglichkeit gibt, dass man so einen Sommer auch etwas entspannter draußen verbringen kann.
0: Herzlichen Dank für eure Unterstützung, weil es ist wichtig, dass Leute wissen, dass es so etwas gibt und es bitte benutzen.
2: Der Klimawandel hat also auch Auswirkungen auf die Pollen und betrifft damit auch natürlich insbesondere uns Allergikerinnen und Allergiker. Wie immer haben wir euch alle relevanten Links zur EPIN-Website in die Podcast-Show-Notes gepackt und dort findet ihr auch einen Link mit Bildern zu den verschiedenen Pollenmessstandorten. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne und schaut für weiterführende Infos auch auf der Website des Bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzministeriums vorbei unter www.stmuv.bayern.de. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.
0: Morgen beginnt heute.
1: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.